0: un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, bienvenido nuevamente a este podcast Las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Gracias en mayúscula por llegar nuevamente. Aquí donde vamos a explorar un tema el día de hoy que tiene que ver con el arte de conversar. Una, una filosofía, un modelo que está inspirado en un libro que yo utilizo mucho cuando voy a las empresas a trabajar justamente el tema de comunicación que además le he visto una aplicabilidad enorme para las parejas, para padres e hijos, para jefes y colaboradores obviamente que ese es el mundo en el que yo más me muevo y que es muy simple pero tiene muchas implicaciones, de hecho el modelo inicial te va a parecer tan básico que tú dices, no puede ser que va a haber un podcast de esto, que, que Café me va a hablar un podcast de esto, pero después vamos a ver las implicaciones que esto tiene y cómo se va entramando las cuatro dimensiones que este modelo tiene. Y antes de comenzar como siempre te invito a que seas parte de www.patreon.com slash café del éxito mi comunidad en línea que tienes dos opciones por 3 dólares apoyas este, este podcast y te llevas todas las semanas una cuarta principal. Si esto se llama las tres principales, todas las semanas te estás llevando una recomendación adicional y por 10 dólares formas parte de los encuentros en vivo, así como de la cuarta principal y tienes acceso a todos los beneficios que de alguna forma estamos entregando semana a semana así que www.patreon.com slash Café del Éxito, de hecho esta semana que está transcurriendo en este minuto nos encontramos en vivo en Santiago de Chile y es parte de los beneficios de ser parte de esa comunidad la pasamos increíble y la verdad que mmm, pretendo esto hacerlo por diferentes ciudades donde vayamos nosotros migrando. Igualmente, la comunidad siempre está conectada en sesiones a través de Zoom, online y la verdad que yo, a pesar de las distancias, siempre los siento muy, muy cerca. Así que te espero en la comunidad de Patreon. Toda la información en el link que está debajo en la descripción. Y sin más, entonces nos vamos con el arte de conversar y cómo estas cuatro dimensiones pueden cambiarlo todo en nuestras relaciones humanas. Vamos, entonces, a iniciar esta primera parte. Como siempre, he dividido este episodio en tres, producto de que son las tres principales que yo rescato de este libro. El libro se llama El arte de pensar y es de el alemán Friedman Schull. El arte de conversar, psicología de la comunicación verbal. Es un libro que, de todos los modelos de comunicación que yo trabajo, que me gusta incorporar en los modelos con las compañías, etcétera, a mí me ha traído muy buenos resultados. Porque creo que trabaja el tema de la empatía de una manera distinta. Entonces es allí donde le vamos a dar forma a través de, digamos, una de las partes de este libro que me parecen más fundamentales. En todo proceso comunicacional, y aquí empezamos con lo más básico, nos han enseñado desde niños que existe un emisor y un receptor. En el medio hay un mensaje. Y hasta este minuto tú dices... No vale, voy a apagar este podcast porque Café no venga a decirme algo tan básico. Aquí es donde se empieza a complejizar un poco esto. Emisor y receptor. Quiero que además lo vayas teniendo muy en tu cabeza el modelo, dado que estamos en una modalidad de audio, pero que siempre puedas recordar y anclarte en las cuatro dimensiones que vienen a continuación. Entonces, repito, tenemos un emisor y un receptor de todo mensaje que estamos transmitiendo. Siempre nosotros somos o emisores o somos receptores. Siempre estamos en alguna de las dos partes. ¿Dónde empiezan a jugar estas cuatro dimensiones y cuáles son? Número uno, la primera dimensión es contenido objetivo. El contenido objetivo, cuando lo vemos del emisor hacia el receptor, el contenido objetivo es todo aquello en que ambas partes están de acuerdo es el terreno en común por eso se llama contenido objetivo no importa lo que alguien le esté diciendo a otro siempre en el contenido objetivo van a estar de acuerdo ya como sabes siempre le vamos a estar dando forma a través de ejemplos concretos por ahora en esta primera parte vamos a definir los conceptos contenido objetivo primera dimensión el terreno en común lo que tanto emisor y receptor están de acuerdo por eso es que se llama objetivo. ¿ok? Es el terreno neutral, el terreno en común. Luego viene la segunda dimensión. Se llama la autoexposición. La autoexposición, como su nombre lo dice, es si yo estoy transmitiendo un mensaje como emisor, la autoexposición es las características de mi personalidad que yo puedo inferir. En torno a lo que estoy diciendo. Atención nuevamente. La autoexposición son las características. Que yo puedo inferir del emisor. En función a lo que está diciendo. Cada vez que yo me comunico con alguien. Yo consciente o inconscientemente. Estoy transmitiendo rasgos de mi personalidad. Por eso se llama autoexposición. ¿Okay? Entonces hasta ahora tenemos contenido objetivo. Primera dimensión. Lo que ambas partes están de acuerdo autoexposición, las características de la personalidad del emisor que yo puedo suponer en torno a lo que está diciendo. Siempre estamos autoexponiendo cosas de mí, cosas de nosotros. Tercera dimensión, se llama la relación. La relación es lo que opina el emisor acerca del receptor. ¿OK? Si yo no opinase nada del otro, no le diría nada. Siempre hay una opinión, nuevamente, tácita o implícita en cualquier mensaje que yo estoy transmitiendo. Entonces, nuevamente, la tercera dimensión es la relación, lo que opina el emisor acerca del receptor. Y por último, se encuentra la influencia. Es la cuarta dimensión de este modelo. La influencia es lo que el emisor quiere que haga el receptor. La influencia es lo que el emisor quiere que haga el receptor. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Repito la definición teórica de las cuatro dimensiones y, como siempre, lo vamos a aterrizar con un ejemplo. Primera dimensión, contenido objetivo, lo que ambas partes están de acuerdo, el terreno en común. Segunda dimensión, autoexposición, las características de la personalidad del emisor que yo puedo inferir. Tercera dimensión, la relación, lo que opina el emisor acerca del receptor, y finalmente, la influencia, lo que quiere el emisor que haga el receptor. Tiene que ver con acción, tiene que ver con verbo, lo que es la influencia. Entonces, ya te empiezas a dar cuenta que si bien el modelo tradicional que nos decían emisor, receptor y en el medio un mensaje, el mensaje siempre va a tener esta carga de las cuatro dimensiones. Vamos a verlo con un ejemplo. Imagínate que está en el semáforo una dama y un caballero, supongamos que son pareja, él está al volante. Y ella solo dice lo siguiente. Hey, está en verde. A lo que él responde. ¿Manejas tú o manejo yo? Si te estás riendo es porque esto tiene algún vínculo. Y es extraído de la realidad. Entonces, ella solo está diciendo Hey, está en verde. Ella es el emisor, él es el receptor. Vamos a descomponer este mensaje que parece tan inocente en estas cuatro dimensiones que acabamos de ver. Entonces hey está en verde contenido objetivo lo que ambas partes están de acuerdo es decir el semáforo está en verde ambas partes pudiesen estar de acuerdo en eso cada vez que yo le hablo a mi jefe a mi esposa a mis hijos yo tengo una carga de contenido objetivo ambas partes están de acuerdo de hecho eso es lo que puede iniciar una conversación te llegó un mensaje de texto que no me gustó respondiste un email que estuvo mal redactado eso tiene muchas cargas de las cuatro dimensiones pero lo que sí tiene es una carga en el contenido objetivo ambas partes están de acuerdo que hubo un mail hubo un mensaje en este caso el semáforo está en verde eso es lo que ninguna de las dos partes puede refutar contenido objetivo seguimos con el mismo ejemplo ella dice hey está en verde y olvide, olvidémonos por los momentos que esto tuvo una mala entonación, no estábamos allí y que bueno, la parte del tono, el cómo lo dijo, qué tan asertiva fue, eso no lo podemos manejar en este momento, nos quedamos solo con el texto. Hey, está en verde. Segunda dimensión, autoexposición. Características de la personalidad del emisor. ¿Qué podemos pensar de ella? ¿Cómo es ella? Y aquí tú puedes empezar a lanzar ideas en tu cabeza. Quizás es una persona que está pendiente, una persona que está atenta, quizás estaba apurada, quizás es una persona controladora. Entonces empiezan a surgir una serie de hipótesis solo en torno a, hey, está en verde. ¿Okay? Pero eh, la autoexposición tiene la carga del lado de la segunda dimensión, que es lo que podemos suponer del emisor. En este caso, ella, que nos está diciendo esa frase. Entonces, contenido objetivo, el semáforo está en verde, nadie lo puede refutar autoexposición, controladora, pendiente, atenta, apurada. Cualquiera de las otras cosas que se te ocurren, todas son válidas siempre y cuando apunten a las características del emisor, en este caso de la chica. Tercera dimensión, la relación. Lo que el emisor opina del receptor. Entonces, en este caso, que podemos pensar? Oye, lo que opina ella de él, que no está pendiente, que está viendo el celular, que es distraído, que no se sabe las las normas de tránsito, las señales de tránsito, que no está pendiente de la vía, que está aletargado, cualquiera de esas opciones nos da pie a pensar ah, por eso es que ella está diciendo, hey, está en verde. Entonces, en toda relación, en todo mensaje, siempre hay una opinión del emisor hacia el receptor. De lo contrario, no le dijera nada. Bien, yo siempre pienso algo de ti y por eso te estoy diciendo eso. Si lo aterrizamos a este podcast, yo en este momento te estoy dando esta información porque siento que te puede hacer de utilidad complementar lo que ya tú sabes del mundo de la comunicación, que se ha dicho muchísimo, pero quizás este modelo te puedes sumar o aportar algo adicional. Es allí por qué yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, porque estoy haciendo este episodio. La relación entonces, en este caso, es lo que ella opina de él y están todas estas posibles opciones, más las que se te puedan ocurrir a ti, obviamente. Y vamos a la cuarta dimensión, influencia. ¿Qué quiere el emisor que haga el receptor? ¿Qué quiere ella que haga él? Bueno, que avance, que acelere, que se ponga las pilas, que vea hacia adelante. Lo que sea que esté vinculado con la acción, tiene que ver con influencia. Entonces, hey está en verde, una frase tan simple como la podemos insertar en este modelo. Contenido objetivo, lo que ambas partes están de acuerdo, autoexposición, las características de la personalidad del emisor, la relación, lo que opina el emisor del receptor y la influencia, finalmente lo que quiere el emisor que haga el receptor. Acción, verbo, todo eso está vinculado con la influencia. Vamos entonces en esta segunda parte a trabajar más ejemplos donde quizás hay frases más largas, un poco más elaboradas, pero que igualmente tienen la carga de las cuatro dimensiones. Nuevamente, contenido objetivo, autoexposición, relación e influencia. Vamos entonces con este primer ejemplo. Esto es un chico que le dice a su novia, están en la sala de la casa y él le dice, mi amor, se acabó el café. Esa es toda la frase. Mi amor, se acabó el café. Esa frase que parece tan inocua, tan vaga, Tan débil incluso. Esa frase está cargada de las cuatro dimensiones. Vamos a desglosarla. Mi amor se acabó el café. Contenido objetivo. ¿En qué pueden estar de acuerdo ambos? No hay café. No hay café. Bueno, pudiésemos entrar en el detalle de que él no está viendo que hay café en otro lugar, pero desde la premisa más básica están de acuerdo que no hay café. Desde ese terreno siempre pensemos el contenido objetivo que es un terreno sobre el cual podemos construir porque es donde ambas partes están de acuerdo. No hiciste la llamada, me gritaste. Si ya no estamos de acuerdo en eso, no es contenido objetivo, le pertenece a las otras dimensiones. Pero es un punto de partida para empezar a elaborar, a negociar, a discutir, a debatir, a dar mi punto de vista. Siempre el contenido objetivo va a ser como ese terreno en común. ¿ok? Es la, como esa primera mesa donde nos sentamos los dos. Entonces, mi amor, se acabó el café. Contenido objetivo, no hay café autoexposición, segunda dimensión autoexposición, ¿Qué nos dice de este caballero, que está diciendo la frase que es el emisor, bueno esta persona puede ser una persona que está pendiente, puede ser una persona que le gusta el café, una persona que está que está siendo machista, <ríe> alguien puede decir eso, bueno, pero por qué le dice eso bueno, a lo mejor es parte de su carga y por qué se lo está comunicando a ella puede ser machista, quizás alguien puede decir eso, nuevamente, no sabemos el contexto, la forma, el entorno solamente dijimos mi amor, se acabó el café. Podemos atribuirle muchas cosas a este caballero, pero siempre y cuando apunte al mundo de las características de su personalidad, estaremos apuntando a la autoexposición, ¿okay? Tercer elemento, tercera dimensión, la relación. ¿Qué opina ella? ¿Qué opina, perdón, él de ella? Él es el emisor, ella es la receptora. ¿Él ¿El de ella qué opina? Bueno, puede opinar que ella es la que normalmente hace las compras. Puede opinar que ella es la responsable de hacer la lista puede opinar que ella sabe dónde hay más café entonces todo eso tiene que ver lo que él está opinando de ella ¿Okay? y viene la cuarta dimensión, la influencia, ¿qué quiere él que haga ella? bueno, que vaya a comprar café o que le diga dónde hay más café o que vayamos juntos a comprar café, todas esas son opciones todas esas son opciones nos estuvimos allí, obviamente no estamos presentes pero podemos asumir que la carga de acción tiene que ver con influencia. La carga de lo que yo opino de ti tiene que ver con la relación. La carga de lo que habla esa frase de mí es la autoexposición. Y el terreno en común es el contenido objetivo. Vamos con un segundo ejemplo. Imagínate que tú en tu lugar de trabajo le dices a alguien, nunca respondes mis correos. Nunca respondes mis correos. Entonces, Allí hay una generalización peligroso, porque a lo mejor no puede ser un contenido objetivo. Porque esa persona te puede decir nunca o solo este último que me mandaste la última semana. Entonces atención con la manera como nos estamos comunicando al otro, porque estaríamos quebrantando cualquier punto en común para empezar a construir. Ahora, si yo te digo el último mail que te mandé, no me lo has contestado. Ok. Basta con revisar mi bandeja de entrada para saber que no me ha llegado respuesta de tu parte. No sé las razones, pero hasta ahora no he recibido respuesta de tu parte. Entonces, no sabemos el contexto, no sabemos una cantidad de cosas, pero por ahora, el último mail que te mandé, no me lo has contestado. ¿Para qué nos sirve esto? Para pasar a la autoexposición. Suponiendo que tú eres el emisor, tú que me estás escuchando tú dices, el último correo, no me lo contestaste, ¿qué podemos pensar de ti? Características de la personalidad del emisor. A lo mejor eres impaciente, a lo mejor eres muy productivo, a lo mejor eres una persona que contesta rápido, a lo mejor estás molesto. También estamos hablando de estados emocionales cuando hablamos de las características de la personalidad del emisor. Entonces, en tu autoexposición, lo que estás exponiendo de ti mismo, puede haber esta carga de el, la molestia, la disconformidad, etcétera. Entonces, contenido objetivo, no hubo correo de vuelta, autoexposición, características de la personalidad tuya, en este caso que me estás escuchando, que te estamos poniendo como ejemplo, que se lo dices a otra persona de tu trabajo. Tercer elemento, la relación, lo que tú opinas del otro. La relación es lo que opinas del receptor. Entonces, fabuloso, tú probablemente opines que a lo mejor esa persona estaba ocupada, a lo mejor esa persona está llena de trabajo. A lo mejor piensas que es un irresponsable. A lo mejor piensas que es poco productivo. A lo mejor piensas que tú le caes mal a esa persona y por eso no te ha respondido. Entonces, fíjense, dependiendo de donde yo me afinque en cada una de estas cuatro dimensiones, también va a generar una predisposición de cómo yo me relaciono o interactúo con el otro. Si yo estoy basado en el contenido objetivo, es decir, el mail no me llegó, mi conversación va a ser muy neutra. Es, simplemente es, oye, no me llegó el correo, ya ni siquiera busco explicaciones. Quizás lo que estoy buscando es la influencia, que sería el cuarto elemento, y es que me respondas. Y ya, no quiero generar discusión. Si me voy por el lado de la relación, me afinco en la tercera dimensión, que es lo que yo opino de ti, y no estoy opinando nada positivo, yo te voy a decir, oye, pero es que yo creo que esto es algo personal... Creo que no nos llevamos bien. No es la primera vez que pasa. Me quedo enganchado en la relación. Entonces, ¿cuántas veces en nuestra comunicación nos estamos quedando enganchados sin saberlo en alguna de estas cuatro dimensiones y no estamos avanzando? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el foco que le estamos poniendo cada vez que nos estamos comunicando con otros? Ese es un gran punto que podemos reflexionar. Y voy con el tercer ejemplo. Supongamos que... Alguien le dice a su jefe, el cliente me reclamó. ¿ok? El cliente me reclamó. Contenido objetivo, hubo un reclamo, hubo un reclamo. Nadie lo puede objetar. Autoexposición, ¿qué podemos pensar de este colaborador que se lo dice a su jefe? Él, él puede estar preocupado, angustiado, ansioso, es una persona responsable. ¿verdad? Todo lo que le atribuimos a él, fabuloso porque... Tiene que ver con las características de este emisor. La relación. ¿Qué opina él de su jefe? Que lo puede ayudar, que le puede aconsejar, que puede levantar el teléfono y resolver el tema. Que le ha pasado antes y puede ser empático. Y finalmente la influencia es, ayúdame a resolver, dame tu mejor consejo. Y fíjense que es distinto y hay una sutileza. En la relación, lo que tú opinas del otro, lo que el colaborador opina de su jefe, sin duda, yo puedo pensar que me puedes dar un consejo, pero la influencia es dame el consejo. ¿Sí? Esa es la, la sutil diferencia. Yo puedo pensar que tú tuviste una experiencia similar, distinta. La influencia es dame tu mejor solución para esto, ¿ok? Si yo pienso algo de ti, pero otra cosa es que quiero que hagas algo por mí, ¿sí? O en pro del cliente, lo que fuese, ¿bien? Entonces, nuevamente, el cliente me reclamó, contenido objetivo, hubo un reclamo, nadie lo puede dudar, autoexposición, una persona preocupada, una persona atenta, responsable, angustiada, todo eso se lo pudiésemos sumar. La relación, él quiere que su jefe, él, quiere, él, él opina de su jefe que puede ser empático, que tiene experiencia, que tiene sabiduría, que le puede dar un mejor consejo y la influencia es encárgate de esto, ayúdame, acompáñame a la reunión, ayúdame a redactar un correo, lo que fuese vinculado con verbo, acción, ejecución, justamente esa es la influencia. Entonces, hasta este punto hemos hablado siempre desde la perspectiva del emisor. ¿Ok? Características del emisor, lo que el emisor opina del receptor y finalmente lo que el emisor quiere que haga el receptor. Entonces, ¿dónde nos estamos afincando en nuestra comunicación con otros? Voy a dar un cuarto y último ejemplo. Yo llego a mi casa y digo, oye, los platos están sucios y mi esposa está presente. Ahí hay un contenido objetivo. En esa frase tan, tan básica puede haber un contenido objetivo que es los platos están sucios. Es decir, si los dos vamos a, a, al, al fregadero, vamos a ver los platos sucios. Listo, es comprobable. Desde allí partimos. Ahora, autoexposición, segunda dimensión. ¿Qué podemos opinar de mí? que digo esa frase? Bueno, que soy una persona limpia, que nunca dejo los platos así, que este, estoy cansado, que estoy molesto. Todo eso puede ser. Obviamente no estábamos allí, el contexto no lo tenemos tan claro, una cantidad de cosas. Pero solamente quedándonos con la frase, ya yo puedo atribuirle al, al emisor unas características. La relación. ¿Qué opino yo de mi esposa que se lo estoy diciendo? ¿Qué opino yo de mi esposa? Bueno, puedo opinar que ella me, me puede ayudar a lavarlo. Puedo opinar que ella estuvo presente y no los lavó antes que yo. Puedo opinar que ella estaba muy cansada y por eso no lo hizo. Eso también es parte de la relación. Lo que pasa es que normalmente no nos, no, no nos paseamos por todas esas opciones, sino que nos vamos a un solo lugar. Y la influencia finalmente puede ser, ayúdame a limpiarlo, ayúdame a secar, empieza tú y yo te ayudo después, comencemos entre los dos a lavarlo, porque se habla de acción. Puede ser una acción individual que involucra al otro, pero puede ser una acción conjunta. Entonces, nuevamente, todas las implicaciones en un mensaje simple, cómo lo está trabajando o tomando tu equipo de trabajo, desde dónde te estás dirigiendo, cuáles son las, los énfasis que están hace, haciendo en tu comunicación, cómo le estás hablando a tu pareja, a tu hijo. ¿Okay? Eso define además cómo se va a devolver el mensaje, que justamente es lo que vamos a trabajar en esta tercera y última parte. Hasta ahora todo ha sido desde el punto de vista del emisor, pero en esta tercera y última parte, de las tres principales, vamos a ver cómo esto puede ser recibido del lado del receptor. Antes de continuar, quiero comentarte que este episodio es presentado por Momentum, conocimiento en movimiento. Momentum es nuestro servicio donde vamos a las empresas, a las compañías, e incorporamos de manera customizada, adaptada, el formato de podcast y audiolibros dentro de la estrategia de capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo. Así como normalmente trabajamos en formatos presenciales y online, hoy estamos llevando a los puestos de trabajo una de las tendencias con más crecimiento de los últimos tiempos, el audio. Si quieres que tu gente se forme a su ritmo, a sus tiempos y darles además un respiro para que se desconecten de la pantalla, puedes ingresar a www.cafedelexito.online y contactarme para darle rienda suelta a Momentum Conocimiento en Movimiento. Vamos entonces en esta tercera parte a ver cómo el receptor va a responder de vuelta en función a lo que se le dijo. Vamos a tomar el ejemplo del semáforo, que es muy simple. Nuevamente recordemos, ella dice, hey, está en verde, él responde, él responde, manejas tú o manejo yo. Ese manejas tú o manejo yo tiene un énfasis en esas cuatro dimensiones. El autor dice que el receptor afina uno de sus cuatro oídos. El oído en torno a lo objetivo, contenido objetivo, a la autoexposición, a la relación o a la influencia. Entonces, ¿qué pasa si este caballero responde en torno al contenido objetivo? Respondería de manera, de manera neutra. Respondería, sí, está en verde y probablemente ya arranque. ¿Verdad? Pero no hay mayor discusión. Si él responde en torno a la autoexposición a cómo la está viendo a ella, características de la personalidad del emisor, bueno, dependiendo de lo que sea su filtro, él va a responder, oye, si eres controladora, oye, te veo apurada, te veo ansiosa, te veo que estás muy pendiente, quizás es un halago y todo lo que sale. Entonces se va el énfasis y el oído está afinado hacia lo que él está viendo de ella. Luego puede afinar la relación. La relación es lo que él está observando que ella opina de él. Entonces él le puede responder algo como, oye, ¿tú crees que yo soy distraído? Ah, ¿me estás diciendo lento? Ah, ¿tú crees que yo no estoy pendiente? Ah, ¿será que yo, entonces yo soy daltónico y no estoy viendo que está en verde? Entonces, si él está tomando la relación como algo personal hacia él, así va a ser su respuesta. Y la influencia tiene que ver con acción. Si él simplemente... Está viendo que lo que ella... Él está interpretando que lo que ella quiere es que él arranque. Él simplemente se va a poner en marcha. Cuando él responde, manejas tú o manejo yo. Obviamente está muy enfocado en la relación. Lo está tomando un poco hasta personal. Porque además la frase... Viéndola desde el punto de vista más puro. Eh, tiene un tono de ironía. Entonces está, se lo está tomando a pecho él. Manejas tú o manejo yo. Entonces, ¿cuántas veces en función a lo que yo digo al otro... La otra persona me está respondiendo, pero quizás mi énfasis no iba en el mismo lado, en la misma dirección que él lo tomó en esas cuatro dimensiones. Quizás ella hizo, hey, está en verde, para que él avanzara. Es decir, su mensaje estaba vinculado a la influencia, pero él lo tomó de forma personal. Entonces, ah, ok, ahí yo tengo que entonces calibrar. Si yo le digo, mi amor, se acabó el café. Y la respuesta de ella sería, ay, ¿tú quieres que yo vaya a comprar? Mira, él dirigió ella dirigió la respuesta en torno a la influencia, a la acción, y él simplemente lo que quería era comunicar. Oye, se acabó el café, anotémoslo, estemos pendientes, vayamos juntos incluso. Es la influencia, pero para hacerlo en conjunto. Entonces todo esto es el entramado de la comunicación que me parece profundamente útil porque se sale del punto de vista tradicional de emisor, mensaje, receptor, sino... Cómo todo lo que yo digo puede impactar al otro. Y si lo que yo recibo de vuelta del otro, me permite a mí es revisar dónde hizo el énfasis él y dónde lo quería hacer yo. A lo mejor quizás mi equivocación fue en el tono, en la manera, en el énfasis. Pero yo lo que quería era que colaboráramos juntos. Que en el caso del correo, no es que me respondiera, sino es como que tomes conciencia de que muchas veces de las que yo te escribo, no me responde. ¿Qué está pasando? Conversémoslo. Entonces estas primeras frases dan pie para la empatía con el otro. Y desde donde yo estoy comunicando, que siempre, hay que tener en cuenta, siempre tiene la carga de las cuatro dimensiones, no es necesariamente desde donde el otro lo está tomando. Entonces estoy recibiendo la respuesta desde el mismo lugar donde yo la quise transmitir. Yo llevé mi énfasis en esas cuatro. Vino de, de vuelta del mismo lugar en esas cuatro. O fue distinto. Porque ahí es donde viene la disonancia. Ahí es donde vienen los problemas de comunicación. Ahí es donde vienen los desacuerdos. Ahí es donde vienen las malas interpretaciones. Entonces nuevamente repetimos nuestro modelo. De Friedman Schull. El arte de conversar. De este maravilloso libro. Que nos dice. Tenemos cuatro grandes dimensiones. Contenido objetivo. El punto neutral. Autoexposición. Características de la personalidad del emisor. La relación. Lo que el emisor opina del receptor. Y finalmente la influencia. Lo que el emisor quiere que haga el Receptor. ¿Cómo has traído eso de vuelta? De receptor a emisor, que obviamente después se transforma eh, el receptor al empezar a conversar, se transforma en un emisor, pero viene de vuelta con un énfasis en esos cuatro oídos. ¿Estás teniendo tú que me escuchas la comunicación más fluida o estar pendiente, tomar conciencia desde dónde me estoy comunicando y qué recibo de vuelta? Eso es lo que te quería dejar entonces en este nuevo episodio de las tres principales. Espero que haya sido de utilidad, que lo compartas con más gente para que no haya malos entendidos o para que si los hay entendamos cuál es la raíz de todo esto. Todos podemos tener la mejor intención, pero quizás del otro lado no se está recibiendo de esa misma forma. Así que como siempre me despido invitándote a patreon.com slash café del éxito, mi comunidad en línea. Asimismo puedes entrar a www.cafedelexito.online donde están todas las maneras donde puedo contribuirte a ti de manera individual en los acompañamientos uno a uno. O grupal, cuando tienes equipos de trabajo, equipos de gente que quiere evolucionar, transitar este tipo de temas, ahí en la página me puedes contactar, así como mi Instagram, arroba, café del éxito, donde además también puedes hacer tu consulta con respecto a nuestro servicio Momentum Conocimiento en Movimiento. Gracias por ser parte de las tres principales y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Chao, chao.